0: 观众大家好，欢迎收听西瓜波普之爱聊电影，一档专注欧美影视的播客节目。节目更新时间是北京时间每周六的上午。我是安妮塔徐静爱，今天和我一起的呢，也是第二次上我们节目的。大家好，我是朱导。OK， 谢谢你来上我们的节目，真心的感谢（括号其实是假惺惺的）。Anyways， <笑>呃，今天我们节目还是分为三个部分：新闻速递、最近我们在看的欧美影视作品讨论，以及对于二零一五年最新电影《X Machina》机械机的专题讨论。来看一下过去一周欧美影视圈的新动向。在 Netflix 上公映了十一天之后，根据漫威动画改编的美剧《超胆侠》就被宣布续订第二季。《速度与激情七》的导演温子仁确认重拍八十年代的恐怖片《血恋》，担任该片的制作人。以拍摄恐怖片出名的温子仁，目前呢也正在筹备《招魂二》的制作，影片拍摄将于今年夏季开始，已经定档明年六月上映。环球影业宣 布，《速度与激情七》第八部定档于二零一七年四月十四日上映。截至目 前，《速度与激情七》的全球票房已经突破十亿美元。同时确认上档的还有《五十度灰》的两部续 集， 将分别在二零一七和二零一八年的二月推出。朱文最近有看什么新 的？ 呃，这个欧美影视作品想跟我们推荐分享的
1: 吗？第一个我想跟大家分享的是跟我们这期讨论的主题有点关系的，叫《Under the Skin》，中文翻译是《皮囊之下》。很多小男生都是冲着斯嘉丽·约翰逊啊，他有一场裸戏去看的。但是呢，很多人表示看完之后有点小失望。我自己呢，是因为他是有点科幻题材，然后也就是冲着这样一个科幻的呃题材去看。我是觉得他的开篇也是非常的惊人，让我觉得他差一步就可以向库布里克来看
0: 齐了。嗯嗯。我觉得这个电影，我再简单说一句，就是很多人把它跟《画皮》这个电影做比较，其实我觉得他们只是表面上看似一样，都是一个披着皮的一个，其实并不是一个呃，一个真的人。但是我觉得这两部电影探索的这个内核完全不一样啊。那么我就话就说到这里，再说就是可以说整个一集了。我觉得就是大家如果感兴趣的话，我我也特别推荐这部电影《Under the Skin》呃，皮囊之下。
1: 第二部呢，我想给大家推荐的是叫《Song of the Sea》，女主角名是《海洋之歌》，它呢改编自一个爱尔兰的民间传说。平常呢看惯了3 D 的我们这些，肯定会被这个2 D 的手绘动画吸引住。我自己就是这样，刚开始可能会有点不适应，但是当我慢慢放开自己的这个心灵去接受这样一部。动画片的时候，就不断的被他这样清新、唯美，然后每一帧都很精致的这么一个作品打动。然后我也从里面选了很多非常萌系的截屏，我觉得非常的治愈。跟日本的这种治愈系不一样，是一个来自西方的这么一个质朴的神话故事。贝迪这些音乐，还有像这个女巫，其实是奶奶化身这么一些这么一些元素，让我觉得看到了非常纯净的，也让我当时在看的时候，好像跟随这个影这个动画片回到了非常非常本真的人类，非常非常本真的这么一个阶段。第三部呢，我想给大家推荐的一部不是欧美电影，是我们一个亚洲电影，《奇怪的他》她。其实这个女主演沈恩京啊，她是一个。呃，八零后甚至快要到九零后的这么一个女生，但是她在演老奶奶的时候呢，表演非常的精湛。多大的老奶奶呀？六七十岁吧。就是是因为她是讲的一个故事，是说这个老奶奶她变年轻了嘛。所以说她其实是内在是一个老年人的灵魂，但她其实表面上是一个如花般的姑娘。我自己也觉得她这个故事讨论的主题呢，非常的值得我们呃女生去去探讨。其实他讲的也是说，这个老奶奶她含金如苦呢，把孩子拉扯大，然后当自己年老色衰了，然后整个家庭其实没有人去关爱你，但是当他有一天在最绝望的时候变年轻以后，得到了自己事业上的认可，也。得到了这样一个帅哥制制片的欣赏，但是最后也却又再次为了孙子呢，然后又会选择了怎样的人生？让我们拭目以待吧。但是总之呢，这部影片是近年来亚洲电影里面非常打动我的一部。感
0: 觉听你的这个描述，就是你还让我想到，可能今年年初还去年年底的国内的一个影片叫《重返二十岁》，好像也是在探讨这个同一个人的不同年龄阶段的这样一个又是 Puppy Cat。<笑>你不能这么说，他们可能探索的探索的这主题，具体的故事不一定是一样的。好了。我这周看了，一个是中文翻译名为《巧克力情人》的一九九二年的墨西哥电影。这部电影呢是根据小说改编，讲述的是一个年轻女孩啊追随爱情不得，然后把自己的这个情绪融化在食物当中的故事。我觉得这部电影特别打动人的一点是，里面有很多看似比较负面的角色，但是随着这个电影故事推进，你不但不讨厌他们，而是会开始慢慢同情他们的遭遇。这部电影也是非常具有。魔幻现实主义的这个色彩，整个影片的呃色调非常非常暖。我觉得这种特殊的柔化了的处理呢，也是呃怎么讲，柔化的故事所呈呈现的残酷事实吧。所以这个电影对人和食物关系的探索啊，也都是非常有意思的啊。想给大家推荐。我能说
1: 一下我能插插播一下吗？请让我说一下。其实我高中的时候曾经看过这部小说，当时也是被里面的这种拉美的魔幻所打动。然后，因为它里面出现了很多比喻以及奇思妙想，所以我一直在想说电电影语言会怎么去表现。正好你也推荐了这个，然后我准备也自己去亲身的体验一下，它跟那个小说所描绘的世界有什么不一样的地方
0: 。然后我第二个想给他大家推荐的电影是叫做《肥棋知道什么》。这个是讲的一个关于小孩子的一个以一个小孩作为主角的故事吧，讲述的是这个小孩经历他父母在离婚阶段，体会到大人之间微妙关系转变，以及父母双方又各自为他找了自己的继父和继母这样的一个故事。我觉得电影对于小孩子六岁小孩的内心思想的一个呈现，是我们平时生活中比较少、比较少知道的。好，那下面我们就进入今天这个机械鸡电影的专题讨论了。机械鸡，对，了，那个这个一句话啊，如果用一句话来概括这个电影，我会这么告诉你，这个呢是一个关于一位年轻电脑程序员被邀请参加一个人工智能测试啊，他们的电影里把这个人工智能测试叫做图灵测试，也就是说，嗯。可以的，跟大家讲一下什么叫图灵测试。<笑>你这
1: 个问题抛过首先大家都知道图灵是怎样的一个人。如果你不知道的话，请去看《Imitation Game》模仿游戏。图灵测试呢，就是如果当你跟一个呃高级智能交谈的时候，你意识不是意识不到面前的这样一个高级智能，它是一个机器人的话，那么这个机器呢就通过了这样的一个测图灵测试
0: 。对。没错，我们讲的这个电影啊，就是他一个程序员被邀请去参加人工智能测试了嘛。然后他的目的呢，就是去验证一个，嗯、呃，外观是女性的一个非常美的一个女性的机器人，然后去验证它能不能通过这个测试。这个电影的成本呢，我之前看完这个电影，我就在跟朱文讨论啊，因为我看的时候，我不知道你有没有这个感觉，我看的时候，我觉得他这个电影是个挺精致的电影，和我之前看到他预告片给我的那种大制作的感觉完全相反。你有这种感觉吗
1: ？哎，你觉得他是，嗯，我没懂，你
0: 意思说他是那个拍出来的效果更烂还是更好？哎，我就是不不说质量，就是拍出来我感觉它更是一个精致的一个小电影，就你能感觉到嘛，它没有很多特效嘛，它不是大制作，对，它不是大制作，对，这个电影实际的成本是一千三百万美元，呃，是这个导演呢是一个英国人，然后几位主演也是非常不同的一个背景。
1: 对这个导演呢 ，Alex Garland， 他以前拍过《Never Let Me Go》，也是一个我以前看过的电影，是黑石英雄小说改编，且由娜塔莉波特曼等一线演员演的这样的一个科幻题材的电影。
0: 他在那个里面是导演吗？还是编剧啊？他因为这部,他是,为这部他是编剧，对对对，哦、对因为这部《机械姬》是他这个英国导演的第一部导演处女作啊。对对对，他以前他是编剧，没错。为什么说这个电影？就后来我想了一下，我查了一些资料，我发现这个电影成本仅仅是一千三百万美元，是一个非常非常小制作的。因为一般中等制作的，呃，美国电影的成本大概是在五千到八千万美元。这个电影比较特别的是，它基本上所有的取景都是在一个地方完成的。然后呢，电影的主要演员也仅仅有四个。虽然在开篇的时候可能出现了一些，呃。闲闲杂人等，但是主要的故事的发生只涉及了四个演员，并且其中一个演员是几乎没有台词的。这个电影的取景，我们刚刚讲是在一个一个单单一的一个地方。电影里看到的那个非常有，就是玻璃房场景，有非常大的这个群山的那个。呃，青烟的那个画面，它是在挪威的一个酒店啊。那这是个电影的一个背景。然后从演员方面来看，这个之前对几位演员有关注嘛？我我这我当时看的时候完全就没有意识到，看了很久才发现原来那个、那个其中饰演 Nathan 的那个男主角是 Oscar Isaac。我之前一直没有看出来，就他的胡子在电影里面特别特别别扭。对，电影的女演员 Alicia Vikander 也是一个瑞典的女演员啊，自己本身是学舞蹈出身，之前呢参演过。有 Julian Moore 呃饰演的电影《第七子》，然后这个女演员 a l i c i a Vakader 也将在今年呃夏季上映的北美的北美上映的电影《秘密特工》里啊饰演女主角。电影另外一个非常非常重要的男主角是叫做 d o n p o r t g l e a s o n 在电影里饰演一位叫 Calib 的呃这样一个程序员吧。那这个演员有些人可能会比较熟悉啊，他之前已在呃《哈利波特》里出现过，然后也饰演过。对，也饰演过这个独立电影啊 ，Frank 里面啊有他有有他的这个角色，而且推荐大家去看他演的《About Time》，
1: 是关于什么的？时空恋女人那个那个电影，我觉得是非常动人的一个电
0: 影。Oh. 然后这是为什么我觉得他特别眼熟的原因。在我们进入对这部影片的具体讨论之前<音> ，Kate 还有什么要补充的吗？好，我就是。<咳>因
1: 为我我自己看完这个影片以后，我觉得就是充满了这种就是希腊罗马神话以及这个圣经故事的感觉，所以我就是有专门去查一些关于他的小知识搜集。其中呢，发现他这个名字呢也是从一个拉丁语，虽然说这个来自拉丁的词汇 Deus Ex Machina， 它的意思呢是 A God from the Machine。我觉得这个名字有可以对我而言有两解释，第一个呢就是说。上帝制造了我们人类，但是我们人类又又作为 God 制造了未来的这些人工智能。第二个阐释呢，我希望就是当我们说完那个剧透版的时候，再跟大家阐释，因为会会有涉及到部分剧情的内容。第二个呢，我想补充的是，是这三个主角的名字的含义。Eva 大家都可以联想到 Eve， 是第一个呃世界上第一个女人。Nathan 呢，她他,他是一个。在呃 ，King David 他这个 court 里面的一个预言家，而 Caliban 呢，他又是一个在摩西传里面去送到派送到呃新土地的一个密探。这些人物呢，都是来自于圣经。这是为什么我当初呃会感觉到他也是一个关于又是一个关于创世纪的这么一个故事。
0: 呃，谢谢这个朱导，果然不同凡响的朱导给我们做的这个呃小常识的一个铺垫。那下面我们就进入这部电影具体讨论，还是分为两个部分，我们会有非剧透的部分，啊、呃、也会有剧透的部分、啊、所以在剧透部分出现之前，我们有预警，大家可以放心听。我现在问一下朱文，你对这部电影总体感受怎么样？其实我知道你是很喜欢了，对不对？为什么呢
1: ？对我今天就是为了跟你撕逼来的。<笑>对，因为我们当时看完电影的时候就产生了巨大的分歧，然后我一定要力挺我的立场，告诉观众们这是一个很好看的电影。我不知
0: 道它是坏电影啊，我只是说它没有我预期的那么高。哎，那下面呢，我们就开始撕一下啊。好，开始。我是跟大家就是
1: 四星推荐了，还是低调一点。就是因为我当时看了 trailer 的时候，就深深的被那个 AI 它亮晶晶的那个片，而且中间宽呃躯干的部分又是透明的身体吸引到了。我觉得它是一个介于非常呃。这个酷炫有金属光泽的 iRobot， 以及有这个女性柔美 her 之间的这么一个新的造物，所以说不仅是凯勒在第一眼见到它以后说 it's amazing 之外，连观众我看 trailer 的时候也被它这个独特的金属魅力吸引到了
0: 。对这点我非常同意，我也很同意它，而且我觉得它不仅是对于这个人工智能这个 AI 的。呃，外形的构造特别特别吸引人。我觉得整个电影所设定的那种环境，像我们之前刚刚讲到，在挪威这样一个呃丛林中的一个后呃，在丛林中的这样一个酒店取景的一个非常封闭的一个环境，都都让这部电影有非常非常不同反响的一种体验。但是我觉得这个只是电影的一个形式上的一个美感。如果我们深挖这个故事的具体细节啊，我觉得当中有很多。让我至今没有想透的地方，我我非常非常不满意
1: 。嗯，但是我却觉得这这个电影呢是非常有逻辑，然后因为它又架构在科学命题之上，且融合了很多终极哲学命题，然后以及远古神话故事。很多人都问导演说：“你这个时空设定到底是什么时候？是多久多久的将来？”但是导演就说：“这是十分钟十分钟之后的将来。”因为就像我们不知道 Apple。Google， 他们每一天，他们说不定过上就今天十分钟之后，他们就开一个产品发布会，告诉我们说他们又研制出来一个新的这样一个高科技的产物。其实我们都知道这些东西总有一天会出现，只是我们不确定是它是在多近的将来。对
0: 对对,对,对，我觉得这个电影也没有刻意去呃隐藏这个时间感，比如你从人物的对话，还有人物的穿着。其实你都可以或多或少猜到，它其实就是离我们现在非常近的一个时代。就是我之前讲，我觉得这个电影非常想象力，非常视觉表现力。但是我觉得这个电影，我觉得啊，它不是一部关，真的是关于人工智能的电影，它更像是一个探索人类关系的电影。就或者你可以，你可以这么理解，我觉得这个电影它所呈现的这个 AI 这个机器人，它真的已经是太智能了，智能到我。作为一个观影者，已经把他当成一个人去对待了，所以在这种基础上，我觉得这个电影探索的更多的，他已经把人工智能是这个这个外衣，从一开始就给你剥掉，他告诉你这个就是一个非常高度发达的一个一个一个机器人，他就是一个人了，已经是。所以我觉得在这一点上，但是我的疑惑在哪里呢？就是说，嗯，这个导演他没有告诉你这个机器人造他的理由是什么是、嗯对？对我觉得就是，包括我觉得你这个问题特别
1: 好。就是其实导演其实也没有想要回答这个问 题， 包括说那个 Nathan 他在制造的时 候， 他也没有想回答这个问 题， 因为这个是一个顺非常顺其自然的产 物， 他不需要任何的原 因， 他就是因为在当今科技这样高度发达的情况 下， 就是一个非常自然 的， 就像就像我们人类的这样的一个进化一 样， 这也是一种科技的进 化， 就自然而然产生的这么一个东西。
0: 嗯，我为什么这么讲？因为我看这个电影的时候，我就想到了另外一部2001年的，就是斯皮尔伯格有拍过一部电影，就叫《人工智能》嘛，就叫 A I A I 那个电影。在那个电影的一开头，他就表明了说，世界为什么要有那他电影所设定那个世界为什么要有人工智能？就是因为地球因为一些问题，然后就是呃人口骤减啊，所以他们需要发明出一些呃人工智，就外形是小孩子的人工智能的这样一个机器人。去给予人类爱，同时他们创造机器人这个人，他也希望人类可以缓呃返回他们的爱给这个机器人。我觉得那个故事的设定就非常非常清楚，你就知道这个机器人它设出来是干什么的。所以整个过程中，你可以带着这样的思考去从这个角度去看这些小孩，他其实不是小孩，他就是一个有目的非常强的这样一个人工智能。但是在这部机械姬电影里面啊，我觉得导演对于这个机器人的人工智能的属性。是把它非常强烈的衰弱化，就是他从他一直在强调呃 AI 这个概念，但是他不把 AI 这个概念往这个机器人身上套，所以很多时候我们更多感受到的是一个真的人在大荧幕上。和男主人公进行互动，而不是一个 AI 在那里进行互动，是这样的
1: 。我觉得就是很多，尤其在讨论到这种 AI 的，就是人工智能的这样一个呃主题的时候，都会出现很多不同的领域。比如说，他会想说这个人工智能是不是对人类有威胁？然后像你刚才说的斯皮尔伯格的那个电影，就是他其实人工智能是给人类呃带来爱关爱。但是我觉得这部电影更多的，在我而言看来，其实。抛去了这两种关系，而是在用用一个人工智能来探索人类内在的这么一个电影，它并没有讨论更就是更更多的没有讨论到人工智能以及人类的关系，而是讨论说这个从这个人工智智能来为基础来打量我们人类我们人类的意识我们人类的发展以及我们人类的认知是怎样的一个东
0: 西。你说的没错，你说的非常好，这个恰恰证明了我之前的观点，就是这个电影不是关于人工智能，而是关于人类的电影。就是说，然后这个就让我很疑惑。我疑惑的就是，你既然要探索这样一个关系，那你为什么要把那么多的噱头和那么多的这个呃这个注意力放在人工电影里，不停地去强调人工智能，不停地去强调他们所谓的那个图灵测试？那又是为什么呢？因为我觉得，就是你当你你想想看，我们人类都没有办法看到
1: 自己，我们需要一个镜子，这个人工智能就是我们的镜子，然后我们来通过这个镜子来打量到自己。就是包括那个大脑，我有记得他有拿那个大脑的那个瞬间。其实也就是说，我们其实没有办法拿，我们不不可能拿一个人脑在自己手上说，哦，这个回复是多么多么的精密。但是我们在通过想要去创造跟这个一样精密度的人工大脑的同时的情况，这样的情况下，我们才可以更多的认识到人类的大脑到底有多么的复杂，多么的高级。
0: 对，对。我觉得我我我我对这个话题，我我我特别喜欢你刚刚的这个论断，我很想跟你继续讨论。但我觉得继续讨论的话，可能要进入这个剧透部分。了，那我想说，就是在进入剧透之前，我们还有什么对于这部电影想分享的？特别想提一下，就是这个电影结构啊，它其实是这个电影叙事结构，并不是完全的这个顺序的这样一个一个结构，它是把 Eva 和 Nathan， 就是它是以 c a l e b 为一个一个中中轴吧。然后这个轴的左边呢是 Caleb 这个角色和 Eva 的对谈，这个轴的右边呢是 Caleb 和伊、e, 呃和 sorry 和 Nathan 的这样的一个对谈，就是你觉得这种结构的设定，呃，你你你有什么特别想？因
1: 为我觉得他,他这样子来设定的话，其实对于比如说从他其实是谁的谁的视角的这样的一个。你的这样你这样的一个结构 嘛， 比如说我们先从 Caleb 的角度来说的 话， 来这样进展。其实这个故事很简 单， 就是 Ava 她被困困起来 了， 然后她希望能得到 Caleb 的求 助， 然后逃出去。但是你这个时候你是让这样你从按这样想的 话， 你会觉得故事是这 样， 是一个完美的爱情故事。但是如果你要从 Nathan 的角度来看这个故事的 话， 其实就是他来设计 Ava。因为为了检测 a v 是不是有这样的高级的人工智能，然后让他达到逃出这个实呃这个这个实验室的目的，然后让他来以各种方式，然后达到呃来来获取这个 Caleb 的信任，然后最后逃出的故事，是一个充满呃这个怎么说心机，或者说甚至充满了嗯、呃、诱惑的这样的这样的一个并不纯洁的这样这样的一个情感的一个故事
0: 。嗯，非常非常好说的。就像你讲的嘛，就是每一个，就是对于伊娃的这个部分结束以后，又切换到呃 Caleb 和 Nathan 的这个部分，我觉得他每一次他和 Nathan 的这样一个交流都是一个缓冲，就是对他对伊娃的下一次测试的一个缓冲。我觉得这个结构，我个人是挺挺挺挺挺欣赏、挺喜欢的。要不我们现在就来谈一谈这个具体的，下面就是剧透部分了啊，大家呃可以小心留意。我非常喜欢
1: 的这个设呃这个场景是在 Ava 穿衣服的时候，你有想过一个机器人自己穿衣服吗？它虽然里面包的也是这种机械的四肢，但是它它就像亚当夏娃就盖用第一次用一个树叶遮住自己的敏感部位一样，它开始用衣服来证明自己是像人类一样。我觉得那个瞬间，我觉得非常的打动我。而且我觉得他也，当他去挑选精精心挑选自己的这个假发以及，还有这些呃袜套的时候，我觉得他在我眼中非常非常的美，美的就比人类还要美那
0: 没错，非常非常精致。对，那就还是接着你刚刚讲的吧，关于这个脱衣服的那个穿衣服的那个场面，其实我还想到他脱衣服的一个场面，就是那个部分在情节上呢。在画先说一下这个画面的表现吧。画面就是一个穿了呃人的衣服，看上去非常正常，就像是一个人的这个衣服，这个机器人慢慢的把自己衣服脱了，但是他脱了之后其实是没有人的那些女性的这个呃这些身体就部位的嘛。然后这个电影非常巧妙的一点就是他脱的过程中。脱完之后，他没有等这个衣服全脱完再去呈现这个躯体，而是脱到一半的时候，他咔，立马呃掐到了这个 Nathan 在厨房间切生鱼片的大特写。就是我当时对那一幕印象非常深，因为这个切的非常非常快，而且你整个我当时我们当时是坐在第二排，我也就不说什么，看了这个头晕目眩。<笑>然后就那个，一基本上是那个生鱼片就占住了屏幕的三分之二。那这个生肉，这其实很明显可以联系到这个肉欲嘛，又加上之前他把这个衣服脱了，我觉得这是一个，就是电影后面很大一部分是探讨男女之间男男性对于女性的美色的这种这种这个追求啊，所以我觉得这个镜头我印象非常非常深刻，我觉得非常非常聪明巧妙。然后我还想说一下我对于这个电影挺喜欢的一些画面吧，其实也不是一个，是非常多的，就是在电影里面有有有。有有一些有一些场景啊，就是，呃伊娃这个机器人和 Caleb 在对谈的时候，就突然是没有电电电源了嘛？电源就是呃对红变红色了，对，当时整个房间就会变红，来暗示当时的场景是他们进入了一个独特的 Nathan 听不见的一个、呃、对话的一个空间啊。我觉得那个部分非常的在观影的感觉上非常非常的。恐怖惊悚，我反正每一次那个灯一变红，我真的是心里很怕，真的是咯噔一下，随着那个音乐的这个音效，真的是会有点害怕。我觉得就是电影有很多这种小小的过山车、小小的起伏，但是呢，又有一些比较感性的探讨。我觉得这个电影的节奏把控挺挺挺挺不错的。朱文有特别喜欢的画面吗？我
1: 刚才说了脱衣，呃，穿衣服，现在想要说那个穿皮肤。我觉得那个穿皮肤的那个场面，那个场景也是我比较喜欢的一个，就是当他打开那个 Nathan 收藏的这么几句，不同 Generation 这些机器人，从他们的身上取下这个皮肤，然后贴到自己。机器的身上，我觉得那一幕也就像他向整个世界宣扬说，终于是一个完整人的感觉。那一幕就像非常一个原始的交接，他从这些前几任他的前辈们身上取得了他现在所需要的一切东西，然后他变成那个最终极无敌的人工智能。然后还有一个小插曲是我们一直都没有说到那个日本日本机器人的出现，他从头到尾都没有说过话。他只是在最后的时候帮助了 Ava 完成了这样一个杀取 Nathan 的任务，帮他逃离出了实验室。Nathan 说呢，日本机器人美眉她没有任何的意识，她的这个智商只相当于一到六岁的小朋友，但是她她整个的出现也是比较物化的，因为就是，呃。只是比较好看，以及被被人去取被那
0: 个 Nathan 取悦。嗯，我觉得他是这个电影唯一让我提醒我哦，原来这是个关于人工智能的电影的地方，因为他的整个角色就是去服侍人类，就是你能看到他和人类是有这个阶级差异的，但是在那个伊 v 的身上，你是看不见他作为一个工具的这样一个身份的，从头到尾他就是以一个平等的一个姿态去和 Caleb 对话。所以这也是为什么我觉得，在我看到伊娃和另外两个男主角有这个互动的时候，我觉得这个电影其实想探索就是人类的这个关系啊。这这我还是还是回到这个问题。然后我之前有讲到，这是一部关于信任的电影嘛？嗯，为什么这么讲呢？就是你看主人公 Caleb， 他其实是徘徊在究竟是该相信 Nathan 还是相信伊娃之间的。他没有办法做出决定谁说的话是真的，也就是说，他整个电影对他也是一个测试。他他测试的终极目的就是得到一个结论，到底是 Nathan 说的是真的，还是 Eva 说的是真的？那么，因为我们是剧透环节，我们当然也可以在这里讨论他最终选择相信的是 Eva。但这里就有一个问题，就是说你去相信一个人是基于有两种情况啊，一种是你基于对这个人本身的一个纯天然的信任。比如说，他跟你关系特别亲密，他他比如说跟你是父母父母对孩子的关系，父母普普遍情况下，父母没有理由去欺骗自己的孩子，所以这种情况下，父母是值得孩子的信任的，对吧？这、就是一种情况，是基于这个关系的信任。第二种情况是基于对这个人行为表现的观察的信任，你你看了他的行为，你觉得他的这个言行举止前后非常非常一致。你觉得没有任何的漏洞，然后你去相信这个人他所陈述的东西是真的。那么在伊娃和 Calib 之间成立的显然是后一种情况，因为他们之间本身是没有纽带联系的。所以 Nathan 对于啊、哦、，sorry， 所以 Calib 对伊娃的信任完全是基于伊娃跟他讲述了什么，对不对吗
1: ？对啊，因为。这也是为什么，我觉得是因为 Caleb 刚开始他就小看了这个 Ava 作为人工智能这一点，他觉得，他觉得作为人，他的智商是有优越性的，所以他非非常低估了人工智能也会反其道而行之，反而去超过你，超越你的所有思维，以及就是把握到你的任何的情绪起伏，并且做到控
0: 制你。Caleb 要怎么去验证 Ava 行为的真实性呢？他。在他没有办法验证他行为真实性的情况下，他就选择了去信任他。我觉得这个关系的转变是非常非常恐怖的，它恰恰是折射出了很多我们在人与人的真实社会的交往当中，你跟一个陌生人从不认识到最终的相处，到相相相相信，到彼此信任，到相爱，就是我觉得这个电影对于这两个人的关系的呈现，呈现是有一点。很强的现实警示作用的吧，我是觉得说，就很多时候这种关系信任的来源，你返回去看的时候，你会觉得非常非常恐怖。当时怎么就相信了那个人？就当我们真的是很盲目的投入了一个关一段关系啊，或者说你就是去选选择相信他了，你就是某一个潜意识里你自己被蒙蔽了，我觉得是非常可怕的一个一个事情。<笑>
1: 对啊，所以说这个 A Y 它其实就是一个用美
0: 色也也是非常重要一个来迷惑他的一个地方啊。你觉得最后被困在实验室就最后一幕啊，那个 c a l e b 心里他到底在想什么呢？你觉得从画面的表现上来看，他到底是继续相信着，但是又疑惑着意外的决定呢，还是相反的呢？他已经知道自己做了一个错误的选择和相信。
1: 我觉得他当时应该就是非常的绝望以及非常的自责吧，但是我不知道他对这个 Ava 的想法会是怎样的一个转变。其实我我反而会喜欢他，我知道很多人会很讨厌这个结局，觉得他非常的不不在不不在这个人情范围之内，相当于说你把一个救自己的人永远关到了一个密闭的世界里，然后让他死这样死掉。可是我觉得，正是通过这样的一个设定呢，我们又可以从另外一个角度来讨论人工智能以及人的一个区别。就是很多时候，我们都会想说，到底是人工智能更高一级呢，还是说人人类作为这个灵长动物更高一级？很，我们都会因为人工智能的这个超高的智商，我们都会觉得说他们会不会要统治我们人类？但是我觉得，正是因为人类是有情感的。其实我觉得，在整个过程中，这个人工，这个这个 Ava 从头到尾可能都没有喜欢过这个，呃，这红意对这个 Caleb 对吧？也就是说，其实是 Caleb 自己一厢情愿的认为 Ava 是需要他来拯救的，并且付出了自己的真的感情。就是说，作为人类，还是我我觉得我们的优越性是说，我们哪怕知道自己会犯错，但是依然会犯下这些错误，是因为我们有感情。但是呢， Ava 作为一个呃极其高级的智能智能人。机械机啊，它还是会非常做事非常完美，因为它没有任何的感情，它不会真的 connected with someone
0: 。他所有的这个行为举动都是在于这个程序怎么样最优化得到这个结果，它就怎么去做
1: 。对，因为人类都是有错的嘛，所以在我们在反过来去看这个名字 God from the machine， 其实 God 在大家看来都是没有错的。它是就是完美的真神，这、就是我觉得也是非常好玩的一个比喻吧。a v a 会不会是新的 God？ 这就是我想说的。这个也是呢，我之前讲到过，呃、uh, ，God from the Machine 的第二层含义
0: 。然后我还想，就我我对这部电影没有太多其他想说的了。最后的一个一个想法就是，这个电影另外我觉得挺有意思的是，它对于感觉 feeling 和思想 thinking 之间关系探索。比如 Nathan 就一直在问 Caleb 的一个问题，不是说，呃、啊，从理性角度，你觉得这个机器人表现如何？他一直在问 Caleb 的一个问题，是从感性角度出发的。他问 Caleb， 你在跟这个机器人对话的时候，你的 feeling 是什么？你感觉到了什么？然后我觉得 Caleb 的难题就在于，他的责任不单单是去 feel 机器人的表现。他自己内心有困惑，他不知道这个机器人说的是不是真的，所以这个时候他的理性又逼迫他去探索，就是他从 Nathan 那里知道的关于这个机器人的信息。也就是说， Nathan， 也就是说， Caleb 整个的过程是理性和感性杂糅的一个过程。我觉得这个也是返回到我们刚刚讲的，他在做选择的时候，他在应该选择相信 Eva，Eva， 还、呃、Eva, 选择相信 Nathan 的时候，这种这种难难做抉择的一个结论，其实也是出于这种。他不知道应该相信自己的 feeling 还是相信自己的 thinking。我觉得这个是另外我特别想补充的。那关于这部电影，还有其他想特别讨论的吗
1: ？就是你记得那个 Nathan， 他自己每天都是嗜酒狂魔一样，就每天就是你知道酒是对自己 liver 不太不太健康的一个东西嘛。其实呢，他我觉得他一直有一种非常恐惧的感觉，因为自己在创造一种全新的生生物，他自己也不知道会为这个世界带来怎样的灾或者灾祸或者是幸福。所以说他可能自己也会非常疑惑，这就跟当年的那个神话里面的普罗米修斯为人类带来火种一样，当年他也是因为就是触犯了上帝，然后也被惩罚去每天用让那个鹰去叼他的这个肝脏。我觉得这两个有一个非常神奇的一个连接啊，就是我觉得 Nathan 是想
0: 说他有一点自责吗？不是
1: ，我觉得他是有点不确定，他他自己不知道自己是不是会不会惹到上帝。就是他不知道自己这样的做法到底是不是，就他自己的这种创造，就有点像那个 Frankenstein 一样，就是你不知道自己造出来这个东西到底是不是真的应该产生的，他到底会不会引发一系列的灾祸，他不知道
0: 。那他为什么要喝酒呢
1: ？惩罚自己啊
0: 。所以我不说是不是这种自责吗？<笑>哦，是。哎，你怎么说特好特对，逻辑可清了。好了，那个这个学文学的朱文。给我们给我啊上了很好的一课啊，里面讲到了非常非常有意思的这个隐喻或者是这个神话故事，嗯，好啦，嗯，最最后什么想跟我们听众说的嘛？
1: 哎呀，呃，然后呢想，第一呢，想要向呃大家更多的，尤其像我的电影界的朋友呢，来是，隆隆重推荐西瓜主播的这样的一期非常有爱的节目，也希望你们都来多多参与，多多支持。第二个呢是想给大家做一期预告，就是即将呢，我要又要和西瓜主播呢，嗯、呃，推出我们的 Tribeca 电影单元，也希望大家继续侧耳以待。
0: 对，我已经做好准备啊，星期五这个。下午三点看到凌晨三点，这个准备了<笑>，嗯，所以是，呃，谢谢朱文，那个，对，呃、再次感谢，<笑>对，美好的时光，谢谢朱文，谢谢朱文，谢谢，再一次感谢你的收听。那么下一周呢，我和朱文将送上我们对于正在进行中的纽约。塞巴卡电影节的特殊报道，欢迎大家到时收听，再见。